0: Bienvenidos, una tarde más a No Sin Mi Bici En Pasión Deportiva Radio ¿Quieres informarte de las últimas noticias, resultados, calendarios Y todo lo relacionado con el ciclismo? Pues quédate con nosotros y disfruta No Sin Mi Bici, con Sergio Fernández Justos y Manuel Pérez Bienvenidos un mes más a No Sin Mi Bici Otra tarde, viernes, primera de cada mes, como siempre, octavo programa de la segunda temporada, no nos olvidamos, siempre llegamos a principios de mes Y como no, conmigo, con Sergio Fernández Justos como siempre, Manuel Pérez, muy buena mano
1: Hola, muy buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, empezamos un programa cargado un poquito con monopolio, con ese, bueno, todavía fresco Giro Italia Que ha acabado hace no muchos días, ¿no? Casi, casi que solapando con este principio de junio Así que yo creo que va a ocupar gran parte de, de este programa, ¿no?
1: Sí, hablaremos también de algunas vueltas de una semana que ha habido en Europa y fuera de Europa, pero lo principal va a ser el, el Giro. Y bueno, lo dejamos un poco para el final, Sergio, pero así en general dime, ¿a ti el, ¿el Giro te ha gustado? ¿Lo has seguido bastante o cómo está la cosa?
0: Sí, no, sí no, lo he seguido y me he tragado etapas bastante intragables, ¿no? Pero la verdad es que eh, de los de los últimos giros que he visto a mí me ha desencantado un poquito, ¿no? Este giro Italia por la razón que sea, eh, te queda siempre con el sabor de boca de bar Martelo ¿no? Que, que fue un etapón, un día épico, eh, un poquito ahí al límite de la seguridad de los ciclistas, pero, pero bueno, ya ya hablamos de eso de eso mejor después con más tranquilidad.
1: Sí, yo el Giro la verdad seguía los resultados pero etapas no pude ver muchas así que ya te, ya te preguntaré unas cuantas cosas que no me han quedado claras de todo y bueno, ya más adelante lo comentamos
0: Bueno, pues comenzamos ¿no? con, con los resultados como siempre empezando todos los programas, los resultados del último mes el primero que ocuparía, el primer gran, la primera gran vuelta sería el Giro Italia pero como hemos dicho, ¿no? debate, resumen, en repaso, resultados al final del programa ¿no? para darle más espacio a este Giro Italia Así que te doy paso, mano. empezamos con el Tour de California, ¿no? Que también eh, estas carreras de una semana son muy importantes y se corren de forma alternativa aquí de Italia.
1: Sí, el Tour de California además en los últimos años, desde que se corre en el mes de mayo, pues ha ganado mucho en participación y, y no hay más que ver la, la, la calidad de la gente que lo estuvo corriendo. Eh, son ocho etapas, eh, la primera fue un... Mundial sprint en la que ganó Mark Cavendish por delante de John Negancol, es decir, que tenemos a dos de los grandes sprinters mundiales eh, haciendo un, un calendario alternativo al, al giro de Italia. Tercero fue Moreno Hoffland y cuarto Peter Sara o sea que tenemos a gente de mucho peso corriendo en California. La segunda etapa, una contrarreloj individual de 20 kilómetros, la llegó Daly Wiggins, el, pues, actual campeón olímpico de la especialidad, con mucha con mucha ventaja porque en solamente 20 kilómetros el segundo, Rohan Dennis acaba a 44 segundos. El tercero Taylor Finney a 52 segundos y ya a partir del cuarto que fue eroiteruel Teruel, eh, a partir del cuarto digo de todos los demás a, a más de un minuto de distancia. Así que Bradley Wiggins antes de las etapas de montaña consiguió una ventaja considerable sobre el red. Tercera etapa, eh, una etapa ya con un final en alto en el Monte Diablo donde bueno, ha acabado muchas ocasiones etapas de esta carrera. Victoria para Rohan Dennis, que, del equipo Garmin, que se puso, bueno, se puso, recortó algo de la distancia que había perdido con, con Bradley Wiggins el día anterior. Eh, entró con 6 segundos de ventaja sobre Thiago Machado, 8 sobre los Sunkrado, y Bradley Wiggins llegó, bueno, únicamente perdió 20 segundos, o sea que lo resistió bastante bien ese día. La cuarta etapa eh, sorprendió a la fuga, llegando en la que se impuso un corredor eh, canadiense, Will Rutley, por delante de Gregory Daniel y Kevin de Mesmiker es decir, en una, una escapada en apariencia poco peligrosa, pues consiguió llegar con algo más de un minuto de ventaja sobre el pelotón y bueno, en la general aquel día no sufrió cambios especiales. Quinta etapa y de nuevo una, un ataque sorpresa, esta vez por parte de Taylor Finney, que consiguió llegar con 12 segundos de ventaja sobre el pelotón, aprovechando un, una cota que había unos kilómetros, de la, unos kilómetros antes de la, de la línea de meta y un pelotón seleccionado donde los dos primeros fueron Peter Sagan y Matthew Bosch. Y la sexta etapa, llegada también en alto, eh, victoria para Johan Esteban Chávez, el corredor colombiano del equipo Orica Greenwich, con 13 segundos sobre David de la Cruz, del Team de App y a 41 segundos llegó Tom Damilson. El líder Bradley Wiggins dejó 53 segundos y, bueno, Rohan Dennis, que era su mayor amenaza, entró un par de segundos por detrás de él, por lo tanto eh, Bradley Wiggins superó también esta prueba de la sexta etapa. Séptima etapa, un, un nuevo final el, al sprint, victoria para Peter Sagan por delante de Thor Fuson y Danny Van Poppel. por ahí por el top ten encontramos a Joe Degenkolb, perdón a Mateo Trentino, a Taylor Finney y ya la octava y última etapa una nueva llegada al sprint victoria para Mark Cavendish por delante de John Degenkol y Peter Sagan de modo que Cavendish eh, consiguió ganar la primera y también la última de las etapas de este Tour de California En la en la clasificación final, el, el, el vencedor fue Bradley Wiggins, que consiguió mantener 30 segundos de ventaja sobre Rohan Dennis, y ya a un minuto y 48 segundos llegó Lawson Crado eh, cerrando el podio. Así que Bradley Wiggins, gracias a la ventaja conseguida en la contrarreloj, pues consiguió, bueno, consiguió hacerse con la victoria final en este Tour de California.
0: No sé si lo has leído o si lo has visto, pero bueno, en la última etapa de ese Tour de California hubo una curiosidad, ¿no? Con un correo español, con el Teruel, que en el circuito final, una vuelta antes de acabar, pues levantó los brazos, ¿no? Pensando que había ganado. Sí, sí, sí sí que pude verlo, ahora me acuerdo, sí. Y también creo que fue la etapa en la que
1: se montaron eh, cámaras sobre las bicicletas de los corredores del equipo Giant. No sé si has visto ese so vídeo Sí, sí, bueno, de Degenkolb, de su lanzador, que ahora mismo no recuerdo quién era, entonces se, se tenía el punto de vista de, bueno, de cómo cómo se ven los, los dos o tres últimos kilómetros de una etapa llana, que, bueno, la verdad es que de la sensación de velocidad y de, y de, y de los riesgos que toman los, los ciclistas, que, bueno, la verdad es que es un punto de vista muy diferente.
0: No, quizá el, el hecho de que, a ver, es muy mareante, ¿no? Porque la cámara sigue el, el gesto de, del ciclista, ¿no? Eh, yo creo que ya sería crucial el, el tema de las moto, la, las cámaras que pone MotoGP, ¿no? Que son siempre eh, fijas, por decirlo de una manera, que siempre marcan la la, la vertical, ¿no? Y, y eso ya sería una pasada para verlo de forma correcta, porque tú ves el vídeo y pff, te mareas un poco, ¿no? La, hasta que no lo ves tres veces, no te sitúas.
1: Claro, porque bueno, cuando Cole ya levanta la bicicleta para espintar, claro, la, la bicicleta se balancea mucho y por lo tanto la cámara también. Y, y como dices, una sensación de, vamos, como si estuvieras ahí dentro y, y de mareo, ¿no? Y además también un poco de caos, ¿no? Porque, bueno, sí que se veía en el vídeo los primeros minutos cómo aguantaba detrás de su lanzador, pero luego se mete por dentro a algún corredor de otro equipo, ¿no? Y, y la verdad es que es una situación muy caótica y, y vamos. Eh, pero vamos, a mí me gustó mucho ese vídeo, la verdad creo que ya lo habían hecho alguna vez en alguna otra carrera, también el equipo Giant pero este sí que lo vi un par de veces y me, vamos me resultó muy muy interesante
0: Iniciativas que deberían poner ¿no? Que deberían llevarse a cabo en el ciclismo También eh, del 21 al 25 de mayo Se corrió ese Tour de Noruega no ese, bueno, Carrera un poquito exótica ¿no? Aunque sea ahí en Europa Es una carrera exótica no El Tour de Noruega, una carrera bastante nueva eh, Cinco etapas, la primera que se la llevó Alexander Kristoff Uno de los grandes, el gran ídolo ¿no? Del momento ciclista ayer en, en Noruega Que que bueno que no fallaba y la primera etapa Se la llevaba el sprint Por delante de Sonderholz Enger también noruego y Tom Manasbroe ya más conocido ¿no? el belga del top sport blander segunda, la segunda etapa que se la llevaba bueno el corredor holandés Mar de Mar que además conseguía bueno ponerse líder un corredor eh, bastante agresivo no que, que protagonizó un ataque con Mazep Petersky y se consiguió adelantar el sprint del grupo también eh, encabezado por Alexander Kristoff que llegó tercero a 12 segundos pero no, como digo no conseguía aguantar el liderato que pasaba a manos del holandés que pasaba a manos de Mar de Mar la tercera etapa se la llevó una etapa bastante caótica, ¿no? Seb Van Mar, ¿no? Una etapa con muchos, muchos ataques intentando, bueno, eh, el pelotón sabía que si se llegaba al sprint posiblemente el ganador fuera de nuevo Alexander Christoph, así que hubo muchos ataques y llegaron cinco hombres por delante del pelotón y como digo la etapa fue para Seb Van Marck y por su parte Mar de Marck consiguió aguantar ese mayo de líder la cuarta etapa que era la etapa quizás reina ¿no? una etapa bastante dura bastante distinta a las demás no por decirlo de una manera y se la llevó Bauke Mollema el corredor holandés ¿no? que bueno eh, dio pie dio bueno demostró que era el corredor más fuerte ¿no? en, en ese tipo de subidas y se llevó la etapa por delante de Jesper Hansen y otro noruego bastante conocido el Peter Nordau el corredor del Belkin y bueno por su parte de Mar que aguantaba un día más esa clasificación general pero bueno como vamos a ver no le llegaría para, para mucho porque al día siguiente se produce un corte bastante cerca de Mesta donde se mete Mace Patersky, que como si recordáis hemos dicho antes estaba en aquella escapada que dio el liderato a Mar de Mar y Patersky quedando cuarto en la última etapa se lleva finalmente la clasificación general por su parte la etapa se la llevó Alexander Cristóbal del sprint por delante de J.P. Drucker y Gerald Ciolek en ese grupito de apenas siete hombres que se fue por delante en el que bueno, estuvo unas, eh, con unas sentaciones bastante curiosas, Peyo Bilbao que entró en esa, etapa, en esa etapa sexto y ya en la clasificación general como digo que se la llevó Mace Paterski gracias a esa última etapa por delante de Mar de Mar, tercero fue Bouke Mollema cuarto Gustav Eric Larsson quinto Gerald Ciolek y como digo no séptimo en la general Pello Bilbao, que ya, bueno, este año ya consiguió una victoria y parece que da pasitos hacia adelante el corredor español.
1: También se disputó durante la semana pasada la, la Vuelta a Bélgica, que es una de las más antiguas también del calendario. Y, bueno, se, se fueron cinco etapas. La tercera fue una reloj individual y las dos primeras tienen en común al, al, al ganador, que fue Tom Bonen, el gran campeón del, del país, que en la primera etapa batió al sprint a André Greifel y a Theo Bosch. Y en la segunda etapa volvió a ganar, esta vez por delante de su compañero de equipo, Gert Stegmans, y de nuevo Teo Bosch fue tercero. Eh? Teo Bosch, recordemos, el sprinter de Belkin, que bueno, suele conseguir unas cuantas victorias todas las temporadas, pero cuando, cuando corre en Europa contra, contra corredores de más nivel le, le, le suele costar ganar. Se llegó a la contrarrelau del tercer día, que tenía 16,7 kilómetros de longitud, y... Nueva victoria para el equipo Omega Pharma, esta vez de la mano de Tony Martin, el campeón del mundo de la especialidad, que llegó con 16 segundos sobre Tom Dumoulin y con 26 segundos sobre Sylvain Chavanel, que se colocaron segundo y tercero de la general. La cuarta etapa, de nuevo se bueno acabó al sprint, victoria para André Greifel del equipo Loto del Sol por delante de Roman mikin y tercero fue Philip Gilbert, y en la quinta y última etapa, en teoría la que podía seleccionar más el grupo, eh, al final se, se llegó un, un, un grupo bastante numeroso a la línea de meta. El más rápido fue Paul Martens, del equipo Belkin, por, por delante de Francisco Gabazzi y tercero fue Greg Van Avermaet. La clasificación final pues no sufrió cambios y prácticamente es calcada a la de la contrarreloj del tercer día. Eh, victoria para Tony Martin por delante de Tom Dumoulin y tercero fue Sylvain Savalene en el podio y bueno es la como curiosidad es la tercera victoria consecutiva de Tony Martin en, en la carrera belga no ya en 2012 y en 2013 y este año lo ha vuelto a conseguir
0: el hecho de la crono ¿no? quizá fundamental para para la victoria de Tony Martin en esas tres ediciones no y también se corría del día 28 al 1 de este mes la Bayer Ruther alemana, así que bueno, el, el panorama ciclista internacional que el que más el que menos casi todos los ciclistas en competición no en estos días. Cinco días, cinco etapas, la primera que se la llevaba al sprint, Henry Hausler, renaciendo, no el corredor australiano que bueno, hasta el momento había hecho una temporada bastante... bueno, eh, no, no no había aparecido hasta esta Valle en rufa, que la verdad, que ha hecho una valla en rufa bastante curiosa, ¿no? Se lleva como digo, esa primera etapa por delante de Yaweni, Utarovic y Estelle Bonhoff La segunda etapa, segunda etapa que acababa en un final en alto, etapa para los especialistas escaladores y se la lleva Macías Frank por delante de Thibaut Pinot y tercero la Leopold y que aparecen bueno también hombres bastante curiosos como Bardet Job Geraint Thomas que llegaba sexto Sepúlveda no que también está haciendo una temporada bastante curiosa en Europa el joven Silvio Herclotz, que llevaba decimocuarto Warren Barguil que bueno el corredor de Gian que luego bueno se ha quedado ¿no? sin, sin ese Tour de Francia, la verdad es que eh, el Gian no lo ha llevado y a mí personalmente me parece muy curioso porque eh, al francés le ficharon para las grandes vueltas y no está en el Tour, ¿no? La tercera etapa también que se decidía el sprint se la llevaba Dari Limpey por delante de Reina Gerva van Red Bull, bueno, eh, dos eh, sudafricanos no copando las dos primeras plazas del podium y cu tercero era Alexander Porsev, el ruso del Katyusa la cuarta etapa contra el crono que decidiría la clasificación general en favor de Gera y Thomas que ya conseguiría ese liderato y ya no lo soltaba ¿eh? ya no soltaba el liderato de la Bayern Ruffar, y a cuatro segunditos llegó Jan Bartan esa crono y a cinco Anton Boroviev eh, la última etapa quinta del sprint que se la llevaba Sam Bennett por delante ya Utarovich y tercero que era Raymond Kreder, así que nos quedamos con la clasificación general final que ganaba Geraint Thomas por 19 segundos a Matías Frank, Basil Kirienka tercero a 35 segundos, y lo que digo, ¿no? Curioso eso de, de Warren Barguil, ¿no, eh, Manu?
1: Sí, curioso, sobre todo después de la Vuelta a España que hizo el, la temporada pasada y con dos grandes victorias, ¿no? Eh, he leído por ahí que bueno se rumorea que Varguil el año que viene cambiará de equipo, que es posible que tenga una oferta del Sky y por lo tanto pues eh, a veces cuando un corredor antes de tiempo ya va dando pistas de que no va a seguir en el equipo, pues su calendario se ve tocado drásticamente. Eh, lo hemos visto otras temporadas con otros corredores y parece que este año pues parece que bueno le, que le ha tocado a él. ¿no? Eh, Ese más que posible cambio de equipo le, le va a costar un, un calendario de esta segunda parte de la temporada bastante más bastante más flojo.
0: Personalmente pienso que decisión inapropiada, cuanto menos la de Warren Margiel porque en el Sky me parece que pff, poco a poco se va a comer, ¿no? Con, con la de, hasta el propio Bradley Wiggins, ¿no? Que, ¿no? que no va al Tour y se le ve bastante descontento y parece que, que cambiará de equipo o parece que esa es su intención, ¿no? Así que está un poquito el gallinero alborotado, ¿no? En el Sky
1: está alborotado, ya veremos si se nota o no en las próximas carreras ¿no? el bociné el, el que va a empezar el, este domingo y bueno, a ver si, como en otras ocasiones a ver si los buenos resultados hacen que, se, que todos estos los rollos se queden un poco atrás, pero sí, la verdad es que está el tema bastante revuelto además con la cuestión de ser y, y el, el giro de Italia también que han tenido bastante, han estado cerca de alguna etapa, pero decepcionantes bueno ya lo comentaremos más más adelante pero sí en el parece que dentro del equipo Sky Chris Froome ya está convirtiéndose en el máximo protagonista no eh, eh, tanto Mark Cavendish que cambió de equipo eh, Bradley Wiggins también que no lo van a llevar a do y probablemente al, al 99% tampoco irá entonces eh, sí está claro que el, lo están construyendo todo alrededor de de, Sergio, de de Chris Froome perdón también Rigoberto Urán que abandona el equipo ¿no? y la verdad es que es un quizás, como dices tú, para Warren Barguil una decisión un poco arriesgada, ¿no? Porque, bueno, estando en un equipo más pequeño como es el, el Giant, pues tendría más, más oportunidades, quizás, que, si que si se mete al, a una gran escuadra como es el Sky
0: bueno la verdad es que juntar tantos capos no por así decirlo ¿no? en un mismo equipo eh, parece que no, no va a ser buena decisión no por parte del Sky que, que estaba intentando hacer un súper súper equipo y cada vez se le complica más, no que, que el gallinero esté bien, que el gallinero esté tranquilo seguimos hablando de estas cosillas que seguro salen en la zona de debate y ya acabamos con el calendario de lo que viene de este mes se corre, bueno se está corriendo mejor dicho, va a acabar el domingo el tour de Luxemburgo se llevan tres etapas, el prólogo que ganó Dani Van en la etapa del día de ayer que ganó Andre Greipel y hoy en este mismo día que Mathieu Bresel se ha llevado la primera etapa dura no una etapa que acababa en una cota y eh, el liderato que ha cambiado Dani Van Poppen lo deja y en su lugar lo toma Jempi Drucker que ha acabado segundo en la etapa de hoy la Dauphiné Liberé que como comentaba Manu comienza el día 8, comienza el domingo y se alargará hasta el 15 el Tour de Suiza no que corre del 14 al 22 y la Route du Sud del 19 al 22 así que bueno, mes curioso y mes de pretour, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Sí, mes de pretour, eh, eso hoy lo leía yo por algún blog, ¿no? Decían que es una lástima que carreras como o como, como Suiza, que, que por sí mismas son grandes vueltas de una semana, pues muchas veces los corredores y los espectadores y lo vemos prácticamente como poco más que un entrenamiento para el tour, ¿no? Bueno, el, lo curioso de estas carreras, como Dauphiné o Suiza, es que se cruzan los que, los que acaban de correr el Giro, algunos todavía alargan un poco más su calendario y corren alguna de estas vueltas, y se cruzan con los que vienen a, 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 con los que van a preparar el Tour, ¿no? Sobre todo participación, el, la cuestión de Dauphiné, pues ahí van a estar lo, los, los grandes de verdad, ¿no? Tanto Froome, Contador y, y Mivali, que, que han estado en el Teide concentrados una buena temporada, se van a ver las caras ahí en, en Dociné y, y por supuesto todo el mundo pendiente de lo que suceda no tanto por, por la carrera en sí como por, bueno, pues ya empezando a sacar conclusiones acerca de cómo está cada uno pensando en, en la salida del Tour el, bueno, el próximo, creo que es a finales de este mes desde, desde Inglaterra
0: Bueno, además eh, el hecho de... Valverde, ¿no? Que, que ha comentado que se va a la, la vuelta al Tour de Suiza eh, quizá decisión acertada no por parte de Valverde que se planta como gran favorito la Vuelta a Suiza, que para llevarse una gran vuelta de una semana que para está infravalorada pero bueno eh, de las vueltas de una semana quizás la cuarta grande, ¿no?
1: Eso dicen, sí, la Vuelta a Suiza es la, la cuarta grande, lo que pasa es que no sé yo si Valverde creo que estaba previsto que corriera la, la ruta del sur en Francia, en los Pirineos ¿eh? estoy repasando ahora mismo la, la participación pues a, provisional
0: Vale, no, no, sí es verdad. Estoy mirando la hora y sí que va a correr la Rue du Sud. Pues eh, hace. Ha, a ha cambio hace poco, porque yo lo que leí fue hace cosa de cuatro días y dijo que iba a, a la vuelta al Tour de Suiza.
1: Bueno, pues se ve que no se quiere cruzar todavía con los grandes, grandes. tomáselo con calma, porque bueno, es otro nuevo asalto de volver al Tour de Francia. A ver si por cinco sigue ese pollo que, que, que se le ha escapado, se le ha estado escurriendo hasta ahora.
0: Bueno, ya nos metemos ahora sí de lleno con ese, esa zona de debate que hoy va a dar para mucho, va a dar para largo. Nos vamos con ella, nos vamos eh, con lo que ha dado de sí el Giro Italia 2014. Bueno, pues eh, empezaba en, eh, en Irlanda, ¿no? Este 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 Giro Italia, este Giro Italia 2014, un Giro Italia que bueno, sobre todo en la primera parte en la primera semana. Eh, marcado totalmente eh, por el tema de, de la lluvia, por los abandonos, pero bueno, eh, la contrarreloj por equipo inicial que plantaba a Lorica eh, como el bloque eh, más potente, ¿no? Michael Matthews ya luego lo demostró, ¿no? Aguantando bastantes días, hasta la novena etapa como líder, pero eh, luego lo hablaremos. El Lorica que empezó ganando la crono, empezó con S20 al líder y acabó con dos corredores, ¿no?
1: Sí, sí, Lórica, bueno, es un especialista en estas contrarrelojes por equipo, sobre todo si no son demasiado largas, ¿no? La del Giro creo que tenía 21 o 22 kilómetros y, y gran trabajo, como dices, de Michael Matthews, aguantando toda la primera semana como líder y, bueno, incluso ganando una etapa que acababa en un puerto de segunda categoría.
0: Montecasino Sí, si no, luego...
1: Sí, dime Sergio.
0: No, 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 luego hablaremos más de esa etapa de Montecasino porque aparte de la victoria de, de Michael Matthews, esa etapa yo creo que eh, marca el giro, eh, en gran parte, en gran medida.
1: Sí, fue el día que se eliminó a uno de los grandes favoritos, a Jacín Rodríguez, que se vio envuelto en esa caída, en aquella rotonda ya famosa, ¿no? Eh, tuvieron que abandonar también un, dos o tres compañeros suyos, creo ya Caruso, Ángel Vicioso. Y, y bueno, en, se nos ha olvidado comentar Que en, en la primera etapa En Belfast eh, ya tuvo que abandonar Daniel Martin, que se rompió la clavícula en, en una caída Otro de los favoritos que tuvo que abandonar Antes de que empezara apenas la, la carrera
0: Y no, para palo para el Garmin En la primera etapa, con, con Dan Martin fuera Y Ryder Esgeral, quizás su otro hombre Que luego se ha mostrado muy fuerte eh, Con casi cuatro minutos perdidos ¿no? Prácticamente, y eso bueno eh, Para un equipazo, ¿no? que viene a, a, a por todas Realmente a por todas eh, empezar así un, un Giro Italia mmm, bueno se recuperaron demasiado bien a mi parecer sí
1: tiene, tiene mérito que después eh, bueno fue también uno de los protagonistas de la etapa de de Valmartelo ¿no? Y, y se recuperaron bastante bien las otras dos etapas de Irlanda en llegadas al sprint en Bedpack y en Dublín dos victorias para Marcel Pitel con mucha diferencia ¿no Sergio?
0: Sí, sí, no. Marcel Kittel, eh, tremendo, ¿no? Demostrando, bueno, parecía, ¿no? Opositaba ser eh, el grandísimo dominador de las etapas al sprint del Giro Italia, ya. pero ya esa última etapa en Dublín eh, con una, eh, una infección, ¿no? Me parece una, bueno... Eh... Una infección eh, respiratoria, ¿no? Eh, Marcel Kittel, que está, empezaba a tomar antibióticos por el tema del, del mal temporal, que le afectó mucho. Ya ganó, ya. Eh, todos lo habréis visto, ¿no? Aquel famoso selfie, ¿no? Que le hizo, eh, un, hizo un chaval cuando ganó en Dublín la etapa Marcel Kittel, que, que llegó, que se tiró al, al suelo porque no podía más, ¿no? Eh, y, y, y bueno, Marcel Kittel al día siguiente ya no salió. Y, y fue un pequeño varapalo eh, para, para el Gian que a priori eh, quería salir del Giro Italia con cuatro o cinco victorias mínimo en el casillero.
1: Bueno, luego quedó Luca Mesguet como, como líder para los sprints de este equipo de este y yo llevase la última etapa, o sea que tan, tan mano lo hizo el Giant, desde luego llevándose tres etapas con dos corredores diferentes. Pero sí que, bueno, el abandono de Kitel Yo creo que también he pensado en, en que Kittel para el Tour también quiere estar a tope ¿no? eh, El año pasado ya fue el mejor sprinter de la carrera Y este año lo va a intentar hacer otra vez Así que yo creo que no quiso forzar la, la situación y, y bueno, dejarse llevar un poco y comenzar a preparar el Tour
0: Sí, ¿no? Eh, bueno, pero a Nacer Buani Que en la cuarta etapa, en la siguiente Ya en la, tras el primer día de descanso se la llevó eh, el sprinter francés, seguro que le vino bien ¿eh? seguro que dijo eh, mira qué bien que se haya retirado Marcel Kittel porque bueno <ríe> hice con tres etapas y el mayo de la regularidad del Giro Italia para un sprinter que bueno eh, para nada, es un sprinter a mi parecer de primera línea eh, viendo el panorama de sprinters internacional que además tiene a Demare y tal eh, que también vamos, debemos hablar un poquito no aunque solo sea un pequeño inciso sobre este duelo que está llevando de maré Buani Buani de maré respecto a Artur de Francia pero bueno Buani que salió muy contento y yo creo que no se esperaba para nada tres victorias y una regularidad
1: sí como dices quizá la competencia que había no era excelente no porque quién quedaba segundo por detrás de, de Buani que era eh, Giacomo solo Elia Viviani Tyler Farrar que eran buenos sprinters sin duda pero tampoco los principales los principales no, no, no estuvieron allí no y bueno pues bueno, y aprovechó su ocasión consiguió pues, llevarse tres etapas como dices el mayor de la regularidad y, y bueno pues como dices tú sumando puntos en ese duelo particular que tiene con su compañero de equipo que todavía no se sabe cuál de los dos eh, o, o, o si van a ser al final los dos los que corran el Tour de Francia repartiéndose las etapas o repartiéndose compañeros de equipo no se sabe muy bien y bueno, pues también hay cierta curiosidad por ver cómo, cómo acaba resolviendo la situación dentro del equipo. Eh, creo que ya será por eso que Buani el año que viene cambiará, se llevará un par de gregarios con él, pero está por ver si finalmente cambia de equipo o dónde acabará
0: corriendo. La cosa, eh, Buani hace no mucho renovó, ¿no? Hasta 2016. ¿no? O fue de, fue de mareo o fue Buani, ¿no? Me, me suena que fue Buani, pero...
1: No lo sé, la verdad. La verdad no... no, no...
0: No tengo idea Bueno, pues eh, sí, mira eh, lo, lo, lo acabo de ver, no ha renovado Dos años más, hasta 2016 Nacer Buani hace, hace nada Justo antes de empezar el, el, el Giro Italia Diez días antes de empezar el Giro Italia Nacer Buani renovaba con, con la Francia de Y, Así que eh, Bueno, las posibilidades se reducen Porque depende del equipo ahora, ¿no?
1: Sí, depende de que, de que algún equipo esté dispuesto a pagar la parte de contrato que le queda. No sé exactamente cómo funciona, pero es más complicado cuando el corredor tiene contrato. ¿no? Eh, bueno, otro de los que repitió victoria de etapa en el giro fue Diego Ulisi, eh, que ganó la etapa quinta y la octava, dos finales en alto, de, de tercera y de primera categoría. Y bueno, Diego Ulisi, que no, creo que no acabó la carrera, no acabó el giro, pero bueno, con dos victorias de etapa no está nada mal el botín.
0: No, un corredor que eh, también le, le vino a ver el hombre de las enfermedades En una infección de oído le dejó fuera a Diego Ulisse Que estuvo cuatro o cinco días, me parece, en carrera Con, con antibióticos, eh, quedándose el pelotón en el kilómetro cero Y bueno, al final el hombre de Diego Ulisse que se retiró Yo creo que, que la presión era mínima Después de haber ganado, como dices, dos etapas Un Diego Ulisse que, bueno, pese a todo Yo creo que se fue con la rabia decir, joder, por, si fuera por piernas Yo creo que otra quizás me hubiera llevado
1: Además hizo el día de la contrarreloj lata, la, la contrarreloj de Barolo, que ganó Rivolturan, Ulisi fue segundo, es decir, la verdad es que estaba sorprendiendo mucho, sí que falló algún día y en la general no estaba del todo bien colocado, pero bueno, como dices tú, alguna, alguna de estas últimas etapas de montaña se podría haber metido por la por la victoria y, y bueno haber hecho un, un hat trick como Guani.
0: Mira, ahora que, que estamos hablando del hambre, eh, aprovecho ¿no? para comentarlo, ¿no? el, el tema de, de Damiano Cúnego, eh, no sé, eh, así, bueno, eh, al final ha sido bueno, decimonoveno ¿no? de la clasificación general Damiano Cúnego, pero a mí me echa un poco para atrás que un hombre, un hombre como Damiano, que había empezado muy bien la temporada, que ha sido ganador del Giro Italia, que todos los años en el Giro Italia, todos los años se deja ver, ya sea en una fuga, en un ataque a lo loco, lo que sea, ha acabado el Giro, y no se le ha visto ni un día a Damiano Cunego. Y no sé, a mí un poquito nota muy mala para Damiano Cunego y al Lampre que la ha salvado el culo Diego Ulisi.
1: Sí, Diego Ulisi, como decíamos, aunque no acabó la carrera, fue el protagonista de su equipo. Roberto Ferrari también lo hizo bien en los sprints, lo estuvo cerca de,
0: bueno, de pelear por
1: alguna victoria... Pero Damián Ocuneo, como tú, dices, sobre todo después de una vuelta al País Vasco, que hizo bastante buena, ¿no? Estuvo cerca de hacer una buena general, cerca también peleando por alguna etapa. Luego en las Ardenas desapareció y en el giro, pues, un resultado realmente malo. Y, y bueno, Damián Cuneo, pues, como sucede con estos corredores, que, que las piernas ya no responden, pues, debería, ¿no? O, o podría empezar a pensar en, en, en probar tácticas diferentes. Es decir, ya que sé que no voy a hacer una buena general pues me planteo otros objetivos me puedo plantear luchar por la montaña luchar por las victorias de etapas sueltas o qué o, ya o saber
0: sí, no, porque me acuerdo. ha estado una ha estado una fuga también eh, ocúngo eh, el día de, de Pirachi y ¿no? yo creo que el, el cansancio no la acumulación de de kilómetros y intentar estar con los mejores le dejaron out ese día no eh, fue de los peores de la fuga Así que, como dices, yo creo que la mentalidad de Damiano Cunego debería cambiar eh, totalmente. Yo creo que esto, espero, sea un punto de inflexión para, para el Correo Italiano. En esa misma etapa que también que ganó eh, Diego Ulisi, como decíamos, conseguía el, el mayor rosa, eh, Cadel Evans, que le duraría hasta la crono, hasta esa crono en la que sorprendió Rigo Berturán, ¿no? Pero bueno, un de Evans que. Bueno, eh, pese a esperar, yo personalmente esperaba, digo, bueno, con la experiencia que tiene, ¿no? Yo, yo creo que los años, al fin y al cabo, será de los que mejor llegue a la tercera semana y bueno, eh, llegó a la tercera semana casi subiendo los puertos en sillas ruedas, ¿no? El pobre Eka de Lemans.
1: Sí, eh, yo creo que él ya tenía bastante claro desde el principio que, que tenía que conseguir toda la ventaja posible durante la primera y la segunda semana antes de que llegara lo, lo realmente duro y bueno, ahí está hubo una pequeña polémica el día de Montecasino, ¿no? con esa caída que eliminó a Rodríguez y algún otro corredor y, y los BMC que iban delante tiraron a lo loco sin mirar atrás y Cadele Vance aquel día consiguió bueno, consiguió aumentar su ventaja sobre el resto de favoritos, pero bueno al final las jueces no la acompañaron y bueno, Cadele Vance y su equipo que quizás aquel día se ganaron enemigos para luego realmente no obtener muy poco beneficio, porque Cadele Vance creo que acaba octavo de la general, me parece o sea que ya estaba claro que no iba a ser uno de los que peleara por la victoria del, del
0: giro. Sí, no, eh, lo dijo él en unas declaraciones, ¿no? Como como tú bien dices, el día que consiguió el, el mayor rosa, pero bueno, Cadelemas, eh, que al menos se ha dejado ver un hombre que empezaba ya la temporada eh, y nadie esperaba nada, ¿no? De Cadelemas, al, al menos personalmente creo que, que poca gente esperaba que Cadelemas llegara al giro y consiguiera el mayor rosa, ¿no?
1: Bueno, yo, yo la verdad es que tampoco me sorprendió, ¿no? porque conociendo al corredor y, y viendo esos, esas etapas con un poco de trampa al final, él suele estar bien colocado, eh, muy rara vez le cogen caídas de estas puntas y, y aprovechando también el trabajo de su equipo en la contrarreloj por equipos y estas cosas, yo, yo sabía que la primera semana iba a estar bien, pero cuando llegara a la alta montaña ya, ahí me aparecieron las dudas sí que sobrevivió como líder el, las dos etapas principales eh, o sea, las dos primeras etapas de montaña de Montecopiolo y de Sestola que ganaron Diego Luis y Peter Winning y curioso, por lo menos para mí que perdiera el, la malla rosa precisamente el día de la contrarreloj que, que ganó Rigoberto Urán
0: Uff, sí, a mí a priori no me parecía el día perfecto el día en el que en el que Cadel iba a perder la magla rosa Pensé que incluso incluso Pensé que iba a aumentar un poco la diferencia Con sus, con sus adversarios que iba a llegar a Europa Y ahí así la iba a perder Pero la verdad es que Rigo eh, Vaya cronaza Yo no sabía o yo ese día aluciné con rigo Urán eh, Yo no esperaba esa, Ese rendimiento o, Vamos es que nunca había mostrado Ese rendimiento en la crono rigo Berturán, Vale que no fuera una crono pura para especialistas Pero Rigoberto estuvo Increíble ese día
1: ya había hecho una contrarreloj bastante buena en, en la vuelta a Romandía antes del giro, pero acabó tercero, cuarto o algo así. Y bueno, la verdad es que parece que, que, que los frutos lo dieron, ¿no? Se vistió de líder además con cierta ventaja sobre el segundo y, y aguantó unos cuantos días esa malla rosa, ¿no? El, un, par de, un par de fugas que llegaron, eh, ganó Marco Canola, ganó, ganó Enrico Batallín, de, ambos del, del equipo Bardiani, que también se llevó tres etapas. Y luego llegó la, la famosa, decimos, esta etapa, el día de Val Martelo, y, y allí la cosa cambió por completo.
0: Hombre, eh, da mucho de qué hablar en la etapa de Val ¿no? Lo primero, que la decisión. A, ¿A ti te parece correcta? Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Eh, la decisión de sabiendo que hay nieve, sabiendo que porque, bueno, se sabía, ¿no? Y las posibilidades de navar eran muy altas. Que los el, que el, que el organizadores eh, sabiendo que además tenían un plan B de que eran, venga va, eh, vamos con todo y tal mm, Personalmente pienso que pensaron que eran robots o Porque muchos ciclistas se quejaron en ¿no? ese día Y sobre todo por el tema de las bajadas Que fueron un poco, un poco locura y un poco para nada seguras, no para, para los ciclistas
1: Sí, a ver, ese día yo creo que lo que más importancia tuvo fue un criterio económico, ¿no? Del espectáculo, debe salir adelante como sea, ¿no? Además esta fue precisamente la etapa que ya el año pasado se canceló por la nieve y, y la, los organizadores no dudaron y dijeron, no, a ver, esto hay que hacerlo como sea y al final se hizo como bueno como como sabemos que se hizo, ¿no? Con ese descenso que si se neutralizaba, si no se neutralizaba. Eh, ¿Tú tuviste la etapa en directo, Sergio?
0: Sí, no, la verdad es que la vi. Eh, además, empecé a verla en eh, el, el Gavia, ¿no? Eh, comenzó en el Gavia, ¿no? Ya no sé si era vio este Gavia o Gavia, ¿no? Era la...
1: Empezaron por el Gavia.
0: Exacto, empezó con el Gavia y, y bueno, eh, dije, dije, bueno, veo corona del Gavia y, y me voy tranquilamente y tal. Y, y empezó el Gavia y cuando conectaron porque conectaron tarde por el tema de que, de que en, en la señal televisiva era muy débil por la, por la nieve ya iban en el grupo 20 corredores y, y chalapuz por delante Hijo, joder, dije, esto esto de que con el giro, además con el giro que venía viniendo, que entre comillas muy flojito, ¿no? en, en un ritmo muy muy, muy bajito, y me quedé y ya hasta el final de la etapa porque empezaron a pasar cosas, 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 eh, y ya no me pude despegar de la pantalla y la vi entera.
1: A ver, se marcharon en, en ese descenso que no se estaba claro si se neutralizaba o no. Que se marcharon Quintana, Roland y Hesgedal,
0: ¿no? Se marcharon Hesgedal, Quintana, Roland y me parece que Gorka y Zaguirre. Y, y Roman Sicar,
1: ¿no? Como ah, el Eurocar Roma, también.
0: Ro Roman, Roman Sicar iba con, con Roland y, y Kemener, ¿no? Estaba por delante. Es posible, sé, que, sí. sé que había un corredor más, me parece que había un corredor más del Eurocar... Eh, luego estaba Pantano también por Chalapu se había quedado hace bastante ¿no? en, en, el, en el Gavia ya le habían al final del descenso el Gavia ya le habían pillado eh, Cataldo que llegó hasta hasta Valmartelo perdón y le cazaron bastante pronto y había más gente por ahí pero espérate eh, ¿con quién me he quedado? por el medio había, bast había bastante gente por delante Vilhermoz y Dupont que también se habían ido por delante eh, Cardoso también estaba por delante, mm, Rabotini, Ben Swift, Ben Swift, Ben Swift, eh, Franco Pelliccotti y Diego Rosa. Y bueno, se me escapará alguno, pero eh, esos iban por delante. Además, a Franco Pelliccotti le dio un ataque de hipotermia, se, se tuvo que bajar de la bici y, y no sé si estuvo 20 minutos así parado o, o 15 minutos, una, una cosa así, porque porque él, él dijo que pensaba que se quedaba ahí.
1: Uf, vaya. Sí, la verdad es que las condiciones aquel día fueron bastante duras, ¿no? Además, bajando con la velocidad que se alcanza por mucho que se pongan periódicos o, o, o alguna chaqueta, lo que sea el, el frío y la, la temperatura pasan factura a muchos corredores. Eh, también se, he leído por ahí críticas a bueno, la actitud de Ricobertura en aquel día, que era la malla rosa, era el líder de la carrera y, y cuando vio que, que Quintana se iba, no, no respondieron pensaba... Eh, bueno, dentro de esa confusión que pensaban que la carrera estaba neutralizada y luego resulta que no, pero bueno, yo qué sé si aunque la carrera está neutralizada si ves que Nairo Quintana se te va eh, eh, por si acaso,
0: ¿no? Hombre, eh, yo yo creo que eh, Rigoberto Urán demostró que no está preparado para ganar una gran vuelta o sea, quiero decir eh... Las grandes vueltas yo creo que se ganan muriendo sobre la bici, en el sentido de, vale, que en el descenso te, no me meto en el tema de eh, que pensaba que les iban a sancionar, que pensaba que luego los iban a parar, ahí no me meto. Yo ya me meto en lo que es el llano y la subida. No no había ningún eh, corredor de su tipo. De Gany Powells, que fueron los que llegaron más adelante, no estaban ahí. Bram Vila, que era el hombre que también debería estar tampoco estaban ahí. Y ya no es que llegara Fanarota y desde abajo metiera un ritmo, no. Es que tardó muchísimo. Estuvo Michael Rogers, que se le veía al pobre Michael Rogers, que no podía con el alma ese día. Eh, metió un ritmo, Urán. Ah, bueno, eh, fue increíble lo de urán en ese día, en el que además eh, tú veías que él metía ritmo luego atacaban, salía muy bien a los ataques, volvía a poner un ritmo muy lento muy lento, muy lento, volvía a salir bien a los ataques no se supo defender y yo no sé, realmente eh, yo creo que ese día dijo mira eh, a, quedo segundo y, y no me como la cabeza a ver cómo lo hago hoy
1: Sí, a ver, el, esto que estás contando me recuerda un poco el, el tour que ganó Kadel Evans en 2011 con aquel ataque lejanísimo de Andy Fleck y cómo Cadelevans Evans saliendo su inferior, pues cuando tuvo que ponerse a tirar en primera persona para tirar de él, bueno para recortar distancias con Andy Schleck lo hizo y bueno al final de al final de la carrera se llevó su recompensa no quizás a Uran le faltó esa valentía o, o le faltó confianza algo así no pero bueno cada demostró que, que bueno si quieres eh, si de verdad quieres tienes que tienes que ponerte vamos a, a trabajar desde el desde el primer kilómetro de la subida no porque cada kilómetro que pasaba en que en que por delante iba Urán tirando a su a su bola, ¿no? Porque tampoco creo que pedía muchos relevos a Roland ni a César y Y por detrás tiraba Michael Rogers o algún otro corredor que, que, que no era líder de equipo. O sea, cada kilómetro así era un kilómetro a favor de Quintana. Y por supuesto en contra de Urán. Es
0: pues que eh, a mí me vino también no esa comparación aquel día de Kadele de Evans eh, recortando el solito, ¿no? Eh, la diferencia con con Andy Slecky y yo creo que eso es la madurez eh, de ganar la, el, el paso de ser o estar preparado para ganar una gran vuelta no no ahí Nairo lo demostró eh, pues a, a su juventud no eh, subiendo Balmartelo sin pedir un relevo a Edgidal sin pedir un relevo a Roland no dando la cara también en el llano que pasaba los relevos Nairo Quintana no yo creo que sería de un golpe de la mesa sobre la mesa y además de un golpe de saber estar Nairo Quintana, de, de decir, mira, quiero ganar y lo voy a hacer, y Rigobert Urán los 4 minutos 15 yo creo, pienso que, no sé o sea, a lo mejor no les hubiera minimizado y a lo mejor dando la cara hubiera perdido 8 minutos pero hubiera quedado tercero y el sabor de boca de la del aficionado y, y yo creo que del propio mismo hubiera sido totalmente diferente
1: Sí, y bueno, ahora cambiando un poco de tema, ahora que dices de, de la imagen que dejan los corredores el Pierre Roland, que acabó, que acabó cuarto de la general, acabó fuera del podio, no consiguió llevarse ninguna victoria de etapa, pero así todo, por lo que yo he leído, ha sido uno de los grandes protagonistas de la carrera, ¿no? Ha atacado en prácticamente todas las etapas de montaña y, bueno, la verdad es que ha hecho su mejor general de, en, en, en carreras, en carreras de tres semanas, la mejor general de su vida y, bueno, la verdad es que habría sido un muy digno tercer clasificado.
0: La verdad es que fue el gran animador eh, de, del Giro Italia, pero bueno, eh, de totalmente de, de, de sobra, ¿no? Eh, eh, Pierre Roland como digo, no, atacó todos los días, atacaba de lejos, eh, se movía sin parar, decía, venga, va para adelante le sobraron, le faltaron mejor dicho, esas fuerzas del día de Zon Colán, yo creo que eh, los excesos le llegaron ese día, ¿no? que, que se notó que, que no iba todo lo fresco que quería que no salía o que no atacaba cuando tenía que atacar, ¿no? cuando, cuando sus rivales eh, veían o sufrían, y bueno, finalmente Roland eh, no entró en el podio, no se llevó la tapa, ¿no? pero Pierre Roland que ha dado la cara y ha dado un, vamos, personalmente un, un recital, ¿no? Pierre Roland que bueno, no iba a buscar la general, y finalmente cuarto, y con unas sensaciones tremendas, el, el joven francés, que bueno, eh, vamos a ver eh, a, a, si esto no le afecta en el sentido de que ya le tachen de próximo y a y adiós Pierre-Roland.
1: Bueno, Pierre-Roland desde luego, antes, de la, antes del giro daba muchas dudas, no en plan, sí, lo van a obligar a correr aquí, pero él querría preparar el Tour, va a abandonar a la primera que pueda pero como dices tú, eh, no se dejó ninguna ocasión por intentarlo, siempre, siempre su equipo tenía preparado algo, porque luego cuando leía yo los resúmenes, siempre cuando atacaba Rolanda a 30 de meta, siempre quedaba algún compañero suyo en la fuga que le echaba una mano unos kilómetros, ¿no? y el Eurocar la verdad fue eh, bueno, un papel muy digno ¿no? en, este, en este primer año en, en la primera división, y, y bueno, les ha faltado la victoria Creo que todavía Eurocar no ha ganado ninguna victoria en, en, en el World Tour Pero la verdad es que están dejando una, un sabor de boca Como decíamos antes de bueno, Muy satisfactorio
0: No, no, en, en World Tour no, no se ha llevado ninguna victoria este año, Eurocar, pero bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Eurocar, acabando acabando solo con dos hombres menos, como Massim que se bajó en la etapa 7, y Bion Turrao, que se bajó en la etapa 16. Turrao, que, que bueno, que además estuvo en, la, en bastante fuga, ¿no? A principio del Giro Italia, y, y, y la verdad es que estuvo muy bien. El, el, el Eurocar se mostró muy ofensivo, y, y, y vamos, eh, el, muy bien, ¿no? Yo creo que eh, junto a, a Movistar, como bloque, quizá los dos grandes bloques. Eh, del, del Giro de Italia, porque el Omega, eh, yo creo que pese al gran equipo que tenía, no dio esa sensación de bloque, ¿no? Poels, Poels sí, el día de Zoncolan Colán, eh, Degen, que demostró, o sea, Degen demostró que, que no es un compañero de equipo, porque en cuanto perdió Ricobertura en la, en la Maglia, dio la cara, se mostró ofensivo, o sea, se mostró que tenía piernas, pero con Urán de Maglia no no, no hizo nada, de Degen, o sea, no no estuvo cuando tenía que estar en ningún momento.
1: Hombre, es que el equipo Megafarma, acostumbrado más a pelear por las clásicas en este cambio de mentalidad que están intentando llevar a cabo esta temporada, pues, bueno, tienen cosillas por pulir, pero bueno, eh, como resultado general, el, el, que, el hacer un podio en, en el Giro de Italia, pues tampoco está nada mal, ¿no? Varios días del líder de Hubert la victoria de Tapana contra el reloj, o sea, el resultado es bueno, lo que pasa que siempre les queda esa espinita de que podría haber sido mejor, que podría haber sido mejor y bueno uno otro otro de los nombres destacados del Giro eh, Sergio creo que estarás de acuerdo conmigo es el de Juliana Redondo el, el corredor colombiano del equipo Trek que se llevó una victoria de etapa la decimoctava y se llevó también la clasificación de la montaña
0: Sí, un hombre que se supo reponer muy bien ¿no? el día de Montecassino se cayó perdió casi 20 minutos sus opciones a la general y, y bueno supo buscar otras metas no esa esa clasificación de la montaña no que Personalmente, creo que se encuentra con ella de golpe, que no la buscaba, ¿no? Y bueno, se encuentra con él ahí y dice: venga, vamos a, hasta el final. Y, y luego, tremendo, ¿no? Con esa victoria, además, en Rifugio Panarota, ¿no? De frente a Duarte, frente a Pelizzotti ¿no? Frente a grandes corredores que iban en aquella fuga. Y, y Juliana Redonde que además, luego, como dices, se lleva finalmente la clasificación de la montaña, eh, cerrando un giro eh, prácticamente perfecto para, para Colombia, ¿no? Para ese país.
1: Sí, porque a ver, si repasamos, ganaron etapa de cobertura, ganó dos etapas Quintana, ganó una etapa redondo primero y segundo de la general eh, mejor joven también por supuesto Quintana, la montaña para, para Julián la redondo y bueno, muy lo dicen los colombianos muy bien, quizás los, el equipo Colombia en sí no, no fue especialmente combativo, estuvo cerca de llevarse alguna etapa Pablo Duarte pero, eh, pero la verdad es que ha sido además como curiosidad mencionaban por ahí que ha sido la primera gran vuelta en la que ni un solo día un corredor europeo ha conseguido vestir el mayor de líder porque fueron los líderes fueron Sveintur de Canadá, luego Michael Matthews y Cadel Evans, ambos australianos, y luego Rigo Berturani y Nairo Quintana, los dos colombianos, o sea que los europeos en la general, la verdad es que han estado lejos de hacer un buen papel, más allá de Fabio Aru que acabó tercero, claro. No,
0: eh, Fabio Aru que demostró que venía Fuerte, ¿no? Eh, es quizá la promesa italiana y, y fuera de las etapas, de las victorias de etapas, como dices, eh, los europeos que, bueno, que no, no, no dieron la cara de cara a bueno a la general, entre comillas, ¿no? Porque como dices, Fabio Aero quedó tercero, Roland quedó cuarto, pero bueno, oye, eh, se globaliza un poco el ciclismo y qué es lo que buscaba la UCI, ¿no? Lo que lleva buscando ya mucho tiempo. Y, y respecto a lo que comentas de Colombia bueno yo creo que es un equipo que, que tiene sus limitaciones no que sabe hasta dónde llegar y, y los dos segundos de de Fabio Duarte un poquito con la miel en los labios no Duarte que bueno que es como el Guadiana un día se marca un etapón y parece el mejor escalador del mundo y otro día no puede, no puede con, ni quedar quedar el 50 ¿no? y luego Pantano y Chalaput también que fueron dos hombres muy agresivos que, que cuanto se ponía la carretera para, para arriba atacaban Así que bueno, yo creo que personalmente el Colombia para para el bloque que llevaba se mostró bastante bien, así que bueno eh, en general eh, Colombia que da un salto cualitativo, ¿no? Que ya venía viéndose de lejos eh, viendo los grandes corredores que tenían. Y luego
1: creo que lo hemos mencionado antes de pasada eh, Michael Rogers, el corredor del equipo 5 Saxo, que bueno vino prácticamente de rebote porque un compañero suyo no consiguió el visado y Michael Rogers que se llevó dos etapas, la undécima con llegada en Sabona y la vigésima con llegada en el Monte Fondola.
0: La primera en Sabona fue, a mí me, yo me quedé flipado, en ¿no? ese ataque de Rogers que, que, bueno, que se mostró increíble, ¿no? que, que demostró, eh, que, que estaba de vuelta y el último día, el a, después de ver que la etapa se la medio roban a, a Bongiorno, le, le quitan de la posibilidad de de estar adelante un aficionado que estaba haciendo el tonto, porque estaba haciendo el tonto, lo que hizo fue el tonto, un Colán, y, y Rogers, bueno, luego demuestra que, que, que él llega sin competir, porque llegaba sin competir allí en Italia, eh, es verdad que a la tercera semana llegas fresco, ¿no? Pero, pero lo de Bongiorno, eh, bueno, fue crucial para el devenir de la etapa. Yo no te digo que se la hubiera quitado a Rogers, que iba, que iba tremendo, pero le hubiera puesto un poco más de vida y además Bongiorno se lo merecía.
1: Sí, yo, yo la etapa de Zon fue, fue la única que vi de la, de la última semana de la carrera y la verdad es que fue un espectáculo bastante poco... bastante decepcionante. no Aparte de, de la pelea entre sí por la etapa que que bueno que, que se decidió cuando se aficionado y hizo perder el equilibrio buen giorno. Luego por detrás los favoritos tampoco se atacaron, se limitaron a vigilarse unos a otros y, y no sé, el comportamiento de los aficionados, porque hubo también creo algún otro incidente, pues fue un poco... No sé, no, la verdad es que no me gustó el espectáculo aquel día.
0: No, bueno, eh, demostrando que el, el, los, los aficionados... Además, el propio, el propio Ben Yor no lo dijo, ¿no? Que los aficionados son todo para este deporte, pero pero que, que, que en esos momentos de, de máximo esfuerzo hay que darles un metro. Hay que darles calma, animar, pero desde la barrera, ¿no? Los toros desde la barrera en el ciclismo.
1: Y que si quieren... Yo leía por ahí también que si quieren empujar a alguien, pues que se esperen, que no, que no, que no molesten a los que están peleando por la etapa o por la general, pero sí que le den un empujoncito si acaso a los sprinters que van en, el, en ese último grupo, que lo van a agradecer más que, que los que están realmente
0: jugándose a ese día. No, además, eh, no sé si has visto la imagen esta de Adam Hamsen, ¿no? que se agarra a un aficionado y tal, ¿no? que hay corredores que vienen por detrás subiendo tranquilos, sin forzar, que vienen relajados, ¿no? y que bueno eh vimos en Langliru subir a, a Pimlictar, ¿no? En un triciclo, no, no sé, en esa cuña de Cabres, se bajó la bici y se subió a un triciclo un aficionado lo subió, no sé, o sea, eh, a, a Sagan, ¿no? Que, que le vimos le hemos visto subir Puertos cuando llega no sé cuántos minutos ya eh, haciendo el caballito, ¿no? Que hay una serie de corredores que van tranquilos, van a su ritmo, no no fuerzan y que, y que les gusta más no este este juego con los aficionados
1: y además que ahí no no, no interfiere en la pelea por la capa ni por nada entonces eh... Como dices, hay que darles un poco más de, de, de espacio para que vayan ellos, que ya es bastante duro lo que están haciendo con FAU, como para añadirle más más dureza de, de forma gratuita.
0: Y ya eh, llegamos al último día, ¿no? Este Giro Italia con esa victoria del Luca que en la última etapa y ese reparto, ¿no? De Mayots, ese reparto que, bueno, que quizá era lo más importante, ¿no? Ese general que se va finalmente Nairo Quintana, ese general de puntos que llevaba Nazer Buani esa de montaña esa churra que se lleva Julián Daviza Redondo la de jóvenes obviamente para Nero Quintana y la clasificación de equipos para la G 2 r una G 2 r no hemos hablado de Il Petillo Pozzo Vivo pero bueno Pozzo Vivo eh, llegando mal a la tercera semana yo creo que llegando ya un poquito atufado porque es la primera vez que mete tanto calendario hasta para llegar al Giro Italia pero Domenico Pozzo Vivo muy agresivo hasta en la etapa 15-16 más o menos
1: Sí, el AG2R que metió además de Pozo Vivo Alexis Bullerimoz fue un décimo y Hubert Dupont fue decimosexto o sea, metió a tres corredores entre los 16 mejores de la general, mejor equipo con, con una gran diferencia y, y bueno, como dices Pozo Vivo, se le hizo largo el giro pero, pero la verdad es que también cumplió, ¿no? además eh, creo que en, en alguna de las primeras etapas de montaña fue el único que intentó atacar el único que recortó tiempo y, y también pues, contribuyó a animar un poco la carrera que estaba bastante paralizada y luego otra cosa para subrayar del, del Giro, creo yo, Sergio, es que bueno si miramos el podio, Nairo Quintana y Fabio Aru, primero y tercero, eh, es, están todavía por debajo de los 25 años. Rigoberto Urán creo que tiene 27, 26-27. Y bueno, una edad media de los 10 primeros de la general bastante baja, porque también está por ahí Rafa Almazca o Wilco Kelderman, que, que también participan en la clasificación de los jóvenes
0: la verdad es que mm, el ciclismo se renueva no y los grandes corredores o los que eran grandes corredores hacen mayores eh, y bueno eh, eso pese o no eh, a, al ciclismo eh, aquí en España pues eh, le va a doler mucho no porque eh, lo hemos visto no el gran hombre Joaquín Rodríguez se cae y se retira y, y es nadie de la cara no estaba Samu que eh, bueno que Samu demostró que para las tres semanas ya no está, ¿no? Porque desde desde que pierde a toca de Levanza a Samu se le da un, una cierta libertad y ni se mete en fuga, ni se deja ver. Eh, bueno, el Movistar, que los hombres de Movistar entiendo que estén a merced eh, de Nairo Quintana, ¿no? Y, y quizá José Rada, ¿no? Que queda al final 23 de la general, así un poquito el salvable, ¿no? De, de ese pelotón español, porque eh, Dani Moreno para mí, decepción, tras eh, que no esté Joaquín Rodríguez no ha aprovechado su oportunidad
1: eh, no, iba a comentarlo yo eh, ha sido realmente decepcionante ver cómo estaba ante la oportunidad de, de, de ser el líder de su equipo en una gran vuelta y, y desapareció se metió en un par de jugas, pero muy poco más y luego, como dices tú también el equipo Movistar eh, bueno, pues, eh, evidentemente la mayoría de los españoles que cogieron en el giro estaban dentro del equipo Movistar trabajando para Nairo Quintana buen trabajo de José Errada y yo creo que también eh, Borca y por supuesto el día de el día de Valmartelo, y el trabajo de Igor Antón que bueno, un, reconvertido ese papel de Gregario demostró que, que todavía puede hacer muchas cosas eh, evidentemente se olvidó de la general pero el trabajo que hizo para Nairo Quintana por ejemplo el día del Juan Polanco fue bastante notable
0: además a mí el día de la me llamó la atención porque hasta ese día no había sido nunca el último hombre de Nairo y ese día aguantó, aguantó muchísimo, ¿no? Y una etapa en la que ya ha ganado, ¿no? Y demostrando que es, es un puerto que se le adapta perfectamente a sus características como escalador, ¿no?
1: Sí, aquella etapa del Giro 2011 donde se aprovechó de que el Contador y Vigali estaban vigilándose el uno a otro, él se fue por delante y por detrás se olvidaron de él y, y consiguió ganar en, en, una de la, bueno, en uno de los, mon de los altos más importantes de, de los Alpes, ¿no? Y bueno, Rigoberto, eh, Igor Antón perdón, que bueno, dentro de este papel secundario yo creo que ha cumplido ¿no? Eh, al fin y al cabo su líder ha, ha ganado el Giro y en parte eso se lo debe a él y en general eh, poca cosa más que decir del, del Giro. Bueno, también hemos comentado de, del, de este relevo generacional, si miras la clasificación general, por ejemplo, Iván Basso eh, acabó en el puesto decimoquinto a más de media hora de Nayo Quintana y Franco Pelizotti también acabó en el puesto ope, y, y con bueno, yo creo que dentro, de, dentro de, de este giro, que en general parece que ha sido decepcionante, ¿no? quizás, Sergio, el, el problema fue que se guardó toda la dureza para el final y por lo tanto los corredores se iban reservando, ¿o qué crees tú que ha pasado?
0: Yo creo que se tenía tanto miedo a ese tríptico final, a esa bueno, a esa crono, a esa panaro, a ese día de, de, de Panarota, no, cuando cuando ganó a Redondo, a, a la etapa de, de Zoncolana, que dos días antes se habría corrido a Bar Martelo, no, Ase, a, dos días antes de ese de ese tríptico, yo creo que se tenía tanto miedo que o, o tantas ganas de guardar fuerzas para esos días que los grandes hombres lo dejaron todo para el final y al final se vio. Y yo personalmente lo creo, un giro aburrido en comparación con los giros a los que estamos acostumbrados O a los que personalmente creo estar acostumbrado a ver
1: Sí, yo no pude seguirlo por televisión apenas, más que tres o, o cuatro etapas Pero todos los comentarios que, que leía iban en esa misma dirección ¿no? de, de, Bueno, a ver cuándo empieza el giro de verdad, a ver cuándo empieza el giro de verdad y fue prácticamente en la etapa como dices tú, en la etapa de Valmartelo. hasta entonces, todos muy guardando guardando para el final y quizás, bueno, pues habrá que ver el año que viene qué sucede con el giro, creo que ya he leído por algún sitio que, que la intención es que discurra íntegramente por territorio italiano y más que importante que eso, creo yo, será cómo se distribuye la dureza porque ya han visto que dejarlo el, el 80% de los puertos de primera meterlos en la última semana pues hace que las dos primeras tengan bastante poco interés
0: no sé, no sé cuándo he oído eh, que se ha confirmado, creo que en 2016 pues es, la salida en Holanda del, del Giro Italia
1: sí, sí yo también, también he visto eso por algún sitio sí
0: bueno y yo creo que ya cerrando un poquito el programa Ya cerrando un poquito este debate ¿no? Eh, para, para cerrar ¿no? un poquito eh, Decir o preguntar eh, Preguntarte ¿no? eh, ¿Tú crees que el no estar Joaquín Condicionó mucho el tema de la general? O sea, tú el día de Martelo, por ejemplo Que yo creo que es el día que ha, ha Finalmente ha marcado ¿no? La, eh, la general del Italia ¿tú, ¿Tú crees que ese día o oh, en general eh, Joaquín hubiera marcado eh, Que cambiara la general?
1: Hombre, yo creo que Quintana habría atacado igualmente y la cuestión estaría en si, si Joaquín Rodríguez hubiera estado también en esa fuga o se hubiera quedado atrás. Yo creo que probablemente también habría saltado. ¿no? Eh, Joaquín Rodríguez ya ha estado cerca de ganar alguna gran vuelta y, y sabe que no, no le quedan muchas más oportunidades. Yo creo que ese día no se le habría escapado, él, él habría estado delante y estaría por ver si realmente de fuerzas podría haber estado a la altura de Nairo Quintana eh, yo personalmente lo dudo creo que Quintana realmente estaba mucho más fuerte que el resto, que Joaquín Rodríguez si hubiera estado probablemente habría acabado en el podio, pero yo creo que sobre todo, además de, del, del día que estuve de, de Val martelo eh, donde, donde Nairo Quintana demo, demostró de nuevo que era el más fuerte, fue en la cronoescalada escalada del Montegrapa. y yo creo que ahí Quintana no habría tenido rival yo creo que Joaquín Rodríguez si hubiera estado en eh, no habría podido pelear por la victoria, habría acabado segundo, tercero, habría estado peleando con Urán y, y realmente Quintana habría vuelto a ganar sin problemas. Pero vamos, todo esto, claro, no hay forma de saberlo, pero esa es la, la sensación que tengo yo.
0: Yo, yo creo que, que Rigoberto hubiera, o sea, eh, que Rigoberto hubiera llegado con opciones a Zon Colán por el hecho de, no sé, no, en Valmartelo no hubiera visto a, en la bajada aquella no, arriesgar a a Joaquín no pero, pero sí que hubiera visto a Catiusa llegar con Dani, llegar con él a esa subida final del martelo y, y, y darlo todo por atrás, recortar, limar diferencias con Nairo, que Rigoberto llegara no finalmente a Zon con, con un minutito, medio minutito entre Nairo y él, que bueno no sé, creo que hubiera sido una carrera eh, algo más divertida o que, que hubiéramos llegado a Zon con algo más de vida porque bueno al fin y al cabo en Zon poco se tenía que pa, poco 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 se jugaba ya no con, con ese super Nairo
1: Sí, en el Foncolán fue básicamente todo el mundo a conservar lo que ya tenía y, y a ver si fallaba. alguien. Creo que al final solamente hubo un cambio en la general, que fue que Adel Evans eh, pasó del séptimo al octavo, le adelantó Wilco Kelderman, que también ha hecho un, un giro bastante notable. Y bueno, hablando de Joaquín Rodríguez, Sergio, no, no sé ahora mismo cuáles son los planes, porque he leído que si va a correr el Tour, que si no va a correr el Tour, que si va a esperar hasta la vuelta, que si va a correr el Tour, pero solo buscando etapas. ¿Tú, tú cómo, ¿Sabes cómo está la situación o no?
0: Me, me parece que está o ayer o antes de ayer se confirmó que corría Vuelta a España y que el Tour se lo está pensando, eh, que todavía está, que está entrenando, que está viendo cuáles son sus con, su, con, con, cómo van sus piernas, eh, cómo va ese pecho, sobre todo esas costillas y que, que se lo pensará, que será decisión de última hora posiblemente eh, el que corra o no el Tour de Francia, pero a priori la Vuelta a España la corre.
1: Sí, la Vuelta a España yo creo que está claro, no porque además como el recorrido vuelve a ser otra vez con abundantes finales en alto, que es su especialidad, pues ahí sin duda lo vamos a ver. Y yo la verdad no sé no sé si, si lo veo corriendo el Tour o no, porque el Tour es, es otra cuestión. ¿no? En el Tour ya ha ganado etapa, ya ha sido podio y, y realmente yo creo que ya ha llegado a su máximo. ¿no? Además con la participación que va a haber este año otra vez, yo creo que quizás el Tour le, se le pueda quedar un poco grande y, y, y fuera un, un desperdicio de fuerzas pensando en la Vuelta a España. Yo creo que si se prepara toda la Vuelta a España sí que tendría más posibilidades que, que corriendo el Tour.
0: Oh, lo hablaremos, ¿no? El, el mes que viene seguro está confirmado ya en el, en el siguiente programa, ¿no? Y luego ya lo, otra cosa que te quería comentar no para... Para ella, cerrando este programa, ¿no? el que Sebastián Henao, el hombre más joven del Giro Italia, haya ha salvado el culo realmente al Sky, eh, haya sido la mejor imagen del Sky, un poquito feo ¿no? para para un, para un equipo eh, del que se espera mucho más. Sí,
1: sí, cierto, Sebastián Henao, terminando la general, acabó en el puesto 22 por delante de José Rada, Samuel Sánchez, Darío Cataldo, su compañero de equipo. Y, y la verdad, bueno, pues otra vez, un jovencísimo corredor, colombiano, como no, primo de primo de Sergio Henao, que parece que para el Tour ya va a volver a competir, y bueno, pues otro joven que se destapa en el giro, y como pues, ya te digo, la sensación que me queda de este giro es, pues, la, la, la cantidad de gente joven que ha empezado a destacar, y sin duda Sebastián Henao, eh, a partir de ahora, en las grandes vueltas que corra, pues será un hombre, a bueno, los que habrá que echarle un vistazo porque puede hacer muy buen papel.
0: Además, el, el, con 20 añitos, a mí me sorprendió que el día de la cronoscalada y el día de Val fue octavo ambos días, eh, fueran los grandes días para él, ¿no? Para, para Sebastián Henao, y yo creo que dejarse ver en esos días es decir que, que es un hombre que dentro de, po de unos años o, o no sé cuánto va a estar entre los mejores en las grandes vueltas, porque esos días hay que tener piernas, muchas piernas para estar adelante.
1: Sí, porque además llegaron los dos ya en, en, creo, en la última semana de la carrera y bueno, eso demuestra que tiene, que tiene fondo. ¿no? Por supuesto, el, un puesto 22 en la general no es un gran éxito, pero teniendo en cuenta sus circunstancias, eh, a partir de ahora todo va a ser seguramente a, para mejor. ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, si, si el equipo lo lleva a la Vuelta a España e intenta hacer dos grandes vueltas en un año o si ya se empieza a pensar en las grandes vueltas del próximo, pero desde luego hay, parece que hay material para un, para un gran corredor.
0: Y ya por último, ¿te acuerdas por quién aportaste en este Giro Italia? Pues.
1: Creo que aposté por. Evans. La verdad es que no me acuerdo, Sergio.
0: Sí, me. Por... me, me parece que era por, por. Me parece que era por Cadel Evans, eh. Yo o me acuerdo por...
1: que. Tú apostaste por Quintana, ¿verdad?
0: Sí, yo aporté por Quintana y me acuerdo que tú te la jugaste y me suena que fue con Cadel pero no ahora mismo. Me parece que sí.
1: Bueno, pues si la carrera hubiera acabado en la etapa en la etapa once, es decir, en, justo en el Ecuador del Giro, eh, había acertado yo. Pero a de Evans se le hizo largo y, y ya te digo, fue el día de Zucolán el único que perdió posiciones fue precisamente el australiano.
0: Oh, y y es dale, que ese día, ojo, en Zucolán se llevó un varapalo tremendo, Ryder es yad. Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras. eres amante del ciclismo te gustaría disfrutar de las crónicas previas resultados carreras en directo más completas del mercado pues te invitamos a nuestra web Mood, también en Twitter barra baja te esperamos ¿Quieres enterarte de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol? Un programa en que las ligas menores pueden ser las más grandes Desde la Premier del Calcio hasta la Copa Libertadores o la CAN. ¿La Copa de África? Pues, pues claro, y también Chipre Desde Pasión Deportiva Radio para el Mundo, Fútbol Fíber
1: Con los mejores vintage Y el análisis de jóvenes promesas
0: y selecciones nacionales Con los chapadatos, el trivial y los precedentes
1: para toda España y Latinoamérica, fútbol Fever
0: Todo el fútbol del planeta los domingos a las diez y media y los jueves a las diez, en fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio. Un beso. Y ya, pues yo creo que lo dejamos eh, por aquí, que, que nos hemos dejado poquito lo que hablar de este Giro Italia sobre todo, ¿no? Y, y un mes más eh, está aquí, no sin mi bici, ¿no? De, de, de nuevo, eh, dar un poquito de paso, ¿no? En Pasión Deportiva Radio el ciclismo. Y bueno, y ha sido como, ¿no? Un placer, ¿no?
1: Sí, como siempre un placer Sergio, a ver este mes de junio ese, ese ambiente pre-tour que ya está a la vista, ¿no? esta salida desde Yorkshire, todo el mundo ya echando sus cuentas, a ver en Dauphiné quién gana, si Flums y Trump, ¿sí Contador y bueno, como siempre eh, o como pasa muchas veces con el tour Sergio, a veces es mejor la preparación que, que luego el desarrollo pero bueno, todo eso está por ver todavía
0: Mes que viene Mes tour, programa tour nos vemos en un mes en el primer viernes de julio Aquí estaremos eh, con mi Bici. Ha sido un placer. Se despide Sergio Fernández y Justos. Hasta la próxima.